0: priatelia, bratia, sestry. Každý z nás má svoju predstavu, ideálu, pohody a bezpečia. Muž si väčšinou predstaví, ako sedí niekde s priateľmi na pive alebo dúšku dobrého vína. Ženia si viac padne vhod byť spolu s kamarátkami, debatovať a popíjať kávičku. Niekomu viac vyhovuje dovolenka prímory, mori, inému v horách. Ďalší by si najradšie len tak ľahol na chrbát a čítal knihu. Niekto si pritom zapálí cigaretu, iný sa vydrží celé hodiny sedieť pri vode. Všetci sa asi zhodneme na tom, že tú vysnívanú pohodu zažívame kedy. Najčastejšie asi počas prázdnin, dovolenky či vydareného víkendu. Čím viac sa ale na tieto chvíle tešíme, o to viac sme sklamaní, ak nás niekto alebo niečo o našu pohodu pripraví. Niečo podobného sa stalo človeku z jedného biblického podobenstva. Prišiel na svoju vinicu, aby pozbieral plody z figovníka, No a ono, nebolo na ňom nič. Takúto situáciu nám opisuje evanilista Lukáš v 13. kapitole. Ježiš im povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník, zasadený vo vinici, prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: Aj hľa, už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho. Načo aj tu zem kazí? On mu však riekol: páne, Ponechaj ho ešte zárok, až ho okopem a pohnojím, či by jazda potom nepriniesol ovoci, a ak nie, vytneš ho. Vlastne, vinice a figovník bolo pre každého Izraelca ideál pohody a pokoja. A to aj napriek tomu, že pestovať vinnú révu bola pekná drina, lebo robiť na vinici treba od jari do jesene. Hrozno sa síce zbieralo len raz ročne, ale figovník rodilo skoro stále. Preto si ľudia dávali do vinice vždy jeden alebo dva figovníky, aby sa mohli pri práci vo Vinohrade potešiť aj dobrým ovocím. Figovník totiž dáva úrodu 2-3 krát do roka. Bol to strom, ktorý nikdy nesklamal. Na hroznosť Vinohradu sa muselo doho čakať a do poslednej chvíle sa nevedelo, či ho nechytí pleseň alebo ho pred vami nestihnú obračkorci. Ale figy, tie boli vždy. Figovník to bola. Istota. Pointa podobenstva je teda jasná. Majiteľ vinice si prichádza pochutnať na sladkom ovoci, ale nič nenajde. Je sklamaný, znechutený, nahnevaný, takže chce figovník vyťať. Niekto môže byť sklamaný z vinice, iný z práce, niekto z manželstva, ďalší napríklad z viery, z cirkvy. Myslel si, že keď bude veriť a pravidelne sa modliť, vyriešia sa jeho problémy, no nic z toho sa nestalo. Staré chyby a hriechy sa mu stále pletú pod nohy a nový život sa akosi nedarí. A keď je človek sklamaný, má chud so všetkým skončiť. Vynadať priateľom, dať výpoveď v práci, ukončiť štúdium, rozviesť sa s manželkou, nakričať a naložiť deťom, odísť z cirkvi, prestať sa modliť, športovať, brať rieky. Náš príbeh nás ale v takomto uvažovaní brzdí Naznačuje, že tak ako my bývame sklamaní nieraz sami zo seba, z druhých ľudí, politiky, ekonomickej situácie, z cirkvi i pána Boha, môže byť pán Boh sklamaný tiež z nás. Čo keď sme my, ten figovník, ktorý si tu Boh vysadil pre radosť a my mu už roky nedávame nič iné, len listie? Majiteľovi Vinice jedného dňa došla trpezlivosť a tak si zavolal svojho vinohradníka, aby neplodný figovník zlikvidoval. Má k tomu zvláštny argument. Nie len, že z neho nie je žiadna úroda, ale ešte aj kazí zem. Ako? Jednoducho tým, že nie je z neho žiaden osoch. S je to ako, a teraz nech mi prepáčia všetci tí, ktorí fajčia cigarety, s riechom je to ako s cigaretovým dymom. Škodlivý dým zo zapálenej cigarety dýchajú chtiac, nechtiac, všetci do okola. A tak každé sebectvo, neústupnosť, zbytočná tvrdosť, pokrytectvo a faloš, to všetko má nebláhy vplyv na okolie. Ak má niekto pokrivený charakter, ak je falošný a ostatní ľudia to pozorujú, hovoria si, vedia, takto sa dá žiť. Môžeme povedať, že takýmto spôsobom ničí ľudí, pôdu okolo seba. Do príbehu vstupuje vinohradník a hovorí pane ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím či by zda potom nepriniesol ovocie. Keď sa bavíme o figovníku, je možné ho okopať aj pohnojiť. Keď ide o človeka, je možné dať mu novú dôveru, odpustiť mu, umožniť mu ísť sa vzdelávať, začať ho liečiť, dať mu príležitosť urovnať si veci v hlave, priviesť ho do cirkvy, k Bohu. Naučiť ho hospodáriť s časom aj peniazmi. Ak môžu nepodné stromy začať rodiť, môže sa napraviť aj človek. Z kontextu je jasné, že tým vynohradníkom v našom podobenstve je Ježiš. Ujíma sa nepodného stromu a dáva mu nádej. Dokonca by sme mohli povedať, že za nepodný strom bojuje, obhajuje ho a berie na seba zodpovednosť za jeho budúcnosť. Práve tak by sme mali rozumieť našej viere v Ježiša Krista. Tam, kde sme sami neobstáli, tam, kde sme mnohých sklamali, tam, kde sa trápime sami nad sebou, prichádza Ježiš a ponúka nám záchranný program. Ježiš vedel a veril tomu, že stromy aj ľudia potrebujú čas. A mal pravdu. Nič nie je dobré uponáhlať a nasilu tlačiť dopredu. Ako neplodné figovníky končí niekedy naše podnikanie, štúdium či iné snaženie a koľkokrát by stačilo iba dať tomu ešte chvíľu. Koľko vecí sme v živote skúšali vytrvalo. Niekedy sme to vzdali možno po týždni či po pár mesiacoch. Koľko dobrých nápadov a krásnych slov možno zapadlo do zabudnutia iba preto, že sme to príliš skoro vzdali. Ako neplodný figovník môže vyzerať aj naša viera, ktorá síce existuje, ale neprináša nám radosť ani ovocie. A predsa stojí za to vytrvať. Náš vzťah s Bohom, to je beh na dohu trať. Je mnoho udalostí, ktoré nechápeme, je mnoho skutočností, ktorých si nevážime a ktoré nevidíme. Je mnoho vecí, ktoré dostanú svoj zmysel, až keď prejde nejaký čas. Na našom podobenstve je pozoruhodné to, že nemá koniec. Nevieme, či pohnojený a obkopaný figovník konečne na ďalší rok vydah úrodu. Skúsme si predstaviť sami seba. Aké hodnotenie by nám vystavil majiteľ vinice, ktorý by prišiel k nám ako k onému figovníku. Ježíš ako dobrý vinohradník dáva ľuďom šancu. Prihovára sa u Boha za nás, aby sme mali ešte príležitosť načerpať novú silu preto, aby naša viera priniesla nejaké ovocie, z ktorého by bol osoch a radosť. Viera v Ježíša Krista, ktorý za nás vykonal to, čoho my sme my nikdy neboli schopní, znamená objaviť, nájsť pokoj s Bohom, so sebou samým i s druhými ľuďmi. Potom môžeme žiť bez bytočného stresu, nervozity a sklamaní. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože, vďaka ti za čas, ktorý nám dávaš, aby sme mohli prinášať dobré ovocie našej viery aj tu, v spoločenstve cirkevných zborov, v našich rodinách. Ty vidíš a poznáš všetky naše sklamania. Buď prosíme s nami vo všetkých životných situáciách a dávaj nám poznať, čo je pre nás dobré. Požehnaj naše životy, aby sme mohli prinášať ovocie viery. Ďakujeme Ti za každú novú šancu, ktorú nám v živote dávaš. Každý nový deň je pre nás touto šancou. Prosíme, uspôsob nás k tomu, aby náš život bol pekným svedectvom o tom, že tebe patríme. Amen.
1: Mám priateľov, ich pomoci sa je, mi im im ťažký deň. Na duša žiada tvoj dar nádeje, vôbec kam pani nie som, tvojim Kam by som šiel, kam, pani by som šiel, u teba bez...